Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Les saluda su amigo Martín Morales desde el Gillette Stadium para traerles lo que será el primer episodio de esta temporada de nuestro podcast Mundo Patriota. Pónganse cómodos que en los próximos minutos iremos viendo, revisando el estado de nuestro equipo desde un ángulo quizás algo diferente. Una mirada del equipo de alguien que pasa sus días encerrado en el Gillette, así que por ahí puedo traerles una perspectiva algo diferente, una opinión. Pero bueno, para los que no me conocen, otra vez soy Martín Morales, escritor principal y encargado de las cuentas en español de nuestro equipo. Y como ya lo mencioné, trabajo en las oficinas del estadio, el lugar donde paso la mayor parte de mi tiempo, sobre todo en esta época del año. Y ahora, siendo este el primer podcast de la temporada 2022, me gustaría brevemente analizar cómo llega nuestro equipo el ataque y la defensiva al inicio de esta temporada 2022. Empecemos con el trabajo que está realizando la ofensiva, en particular eh, la línea ofensiva que tiene problemas para instalar el llamado zone blocking y se nota que hay una falta de cohesión, de química entre su, sus miembros, lo que ha hecho muy complicado para los corredores encontrar agujeros. E igualmente ha causado que Mac Jones sienta la presión del equipo contrario teniendo que lanzar el balón antes de lo que de lo pensado y a la vez debido a ello mostrando inseguridad mostrando apuro a la hora de realizar sus lanzamientos lo que es una muestra de una falta de confianza hacia su línea ofensiva pero la verdad no creo que esto sea de mayor preocupación ya que esperemos que este domingo el equipo Deje, digamos, de poner en práctica estas nuevas eh, modalidades de juego y pueda desarrollarse de una manera más clara y consistente con sus cinco linieros ofensivos, Trent Brown, Cole Strange, uh, David Andrews, Mike Onwenu y Asea Wing, que esperemos juegue, y pueda darle la protección de vida a su quarterback y a la vez tratar de crear agujeros eh, importantes para sus corredores. En lo que se refiere a los receptores, la suma de Devante Parker ha sido, es muy importante para el equipo, ya que le dará nuevas posibilidades a Mac Jones. Cierto que Parker es un jugador que tiene a veces problemas para lograr separación, pero a su vez es un jugador que no necesita mucho espacio para poder llegarse al balón, ya que Hace uso de su gran estatura y su gran habilidad física para llegar a los balones. Así que él deberá ser una nueva y muy buena opción para Mac Jones. Solamente hay que esperar que no se lesione, que es uno de los problemas que le ha quejado en su carrera. Ahora en lo que se refiere al slot, sabemos que en la ranura particularmente, sabemos que Jacoby Myers es el jugador, quizás el más favorito, el más confiable para Mac Jones y lo seguirá haciendo. Eh, ha tenido una pretemporada, sobre todo un campo de entrenamiento que de cierta manera es tan o más importante que la misma pretemporada, muy activo y muy eh, efectivo, por lo que creo que Myers va a ser una pieza fundamental este año. Lo mismo de Nelson Aguilar, que ya en varias ocasiones he mencionado que se ha visto con un nivel mucho más alto al del año anterior, con más eh, confiabilidad y conocimiento del sistema, más cómodo dentro del equipo. Eh, su ánimo siempre, por supuesto, bien eh, arriba, bien sonriente siempre y con buen espíritu. 
Creo que Aguilar también se convertirá en otra pieza importante. Por otro lado, Kendrick Bourne es algo que, como me imagino ustedes han escuchado, ha estado en las noticias no necesariamente por ser alguien que ha sobresalido en el campo, sino por su ausencia de los partidos y por que aparentemente no está de buenas con Belichick. Incluso muchos se especulaba que era un jugador que estaba en la vitrina de, de los posibles cambios que iba a realizar New England. Sin embargo, no. Está con el equipo. Es un jugador que tiene la, la bendición de Mac Jones, quien lo quiere mucho como compañero. Eh, son buenos amigos y a la vez confía mucho en él. Ya lo demostró el año pasado. Yo creo que este año Kendy Bourne, aunque quizás va a empezar de menos y irá de menos a más, eh, va a ser una pieza fundamental en momentos claves para nuestro equipo. Ahora en lo que se refiere a los a las a los alas cerradas, este año pensamos no solamente contar con Hunter Henry como nuestra ala cerrada importante, sino con John Smith, quien ha tenido una, un campo de entrenamiento bastante activo. Ha estado desde el día uno del, de la pretemporada, no, de los campamentos, de los OTAs y de todas esas actividades con el equipo algo que el año pasado no pudo lograr hacer por lesiones y por otros motivos. Así que se ha visto también muy activo, muy animado. He tenido la oportunidad de charlar con él y se ve un hombre muy, como diría, muy optimista. Muy optimista y con muchas ganas de que este año hacer las cosas mucho mejor. Más le vale porque vamos a necesitar de él porque en una ofensiva sin un fullback se espera el uso de dos tight ends, de dos alas cerradas, por lo que John Smith deberá jugar un papel, un papel bastante importante. En lo que se refiere a nuestro juego de carrera, sabemos que Damien Harris va a ser el que lleve la batuta del de equipo, eh, seguido por Ramondre Stevenson, quien será su acompañante también en, en la mayoría de jugadas de carrera. Ahora, en lo que respecta al juego de del receptor de ter, perdón del corredor de tercer downs la ausencia de Ty Montgomery o la posible ausencia digamos ya que ha viajado y ha entrenado el día de ayer de manera limitada por supuesto pero ah, por lo menos hay una posibilidad de que juegue pero en caso de que él no sea de la partida sería Ramondre Stevenson el que se encargue de las jugadas de tercer down creo que ese sería el escenario inicial con el que el equipo arranque el día domingo ante Miami. Otra posibilidad, por cierto, es Peter Strong, pero no sé si el novato está listo para tener, para cumplir tan importante papel. JJ Taylor también es una opción. Él actualmente está en el equipo de prácticas, un jugador que tiene eh, experiencia y que también podría ayudarnos en lo que se refiere a jugar de tercer down. Así que así está el equipo para iniciar la temporada. Así está la ofensiva en general. Ahora hablemos un poco de la defensiva, una zona del equipo, una parte del equipo que tiene muchas cosas positivas que realmente va a ser la que lleve adelante el equipo en general. En la línea, en la primera línea de defensa tenemos a Lawrence Guy, tenemos a Davon Goshock, quienes son hombres con experiencia y con calidad para tener juego de carrera, pero más importante diría yo es la presencia de Christian Barmore quien ya tuvo un año de novato, un primer año muy, muy auspicioso y este segundo año se espera mucho, mucho de él. Ser una pieza importantísima en esta línea defensiva, 
sobre todo a la hora de intentar ejercer presión eh, desde la parte interna a algo que Christian Barmore es un experto y yo considero que va a ser un jugador pero que va a dar mucho, mucho que hablar esta temporada 2022. Y claro, en lo que se refiere a los pass rushers eh, o los linebackers en particular, Matt Judon espera este año eh, tener una temporada completa a gran nivel y no solamente digamos tres cuartos de la temporada ya que como todos sabemos el último cuarto de la temporada eh, no hizo un gran papel no logrando capturas y siendo quizás uno de los uno de los de los varios responsables de que la temporada haya acabado de la manera en que en que ocurrió ahora eh, no solamente está Matt Judon también tenemos a Anthony Jennings, quien se apresta a ser el pass rusher acompañante y que ha demostrado, ha mostrado mucha calidad realmente. Es un jugador bastante agresivo a la hora de presionar, bastante efectivo igualmente. Y por supuesto Josh Uche, que también es otra posibilidad para eh, intentar ejercer presión hacia al quarterback rival. Y claro, otra cosa que hemos visto en esta segunda línea de defensa que ha cambiado bastante es la la presencia, la aparición, digamos, de Mac Wilson y de Recon McMillan. Dos jugadores que son rápidos, que tienen la posibilidad, la capacidad, no solamente de ir y frenar el juego de carrera, pero también tienen la velocidad como para ayudar en la cobertura. Son, esto es una de las quizás principales razones por la que se tiene más confianza en la defensiva del equipo ya que si se quiere el año pasado se tuvo problemas para frenar el juego de carrera y sobre todo con, con estos dos jugadores que acabo de mencionar McMillan y Wilson son jugadores rápidos, veloces algo que no teníamos la temporada anterior con Donta Hightower, con Jamie Collins e incluso con el mismo Kyle Van Noy, quienes son jugadores que ya sea por la edad o incluso por su misma contextura física de ser jugadores grandes no tienen la agilidad para cubrir a corredores, incluso tight ends y receptores que son más ágiles, más hábiles y más veloces. Finalmente la secundaria, una secundaria de primer nivel donde se tiene, se tiene mucho optimismo en lo que vayan a hacer. Será clave realmente en, el, en lo que este equipo puede hacer ya que cuenta con jugadores Veloces, jugadores agresivos, jugadores capaces de ayudar en la misma línea de golpeo como Adrian Phillips, o Kyle Duggar, eh, Gabriel Peppers e incluso Joshua Bledsoe y por qué no Devin McCourty. Todos ellos excelentes en la cobertura y también con mucha capacidad para acercarse a la línea de golpeo y ejercer presión a quarterback. Por lo que no está descartado que el uso de Blitz en esta temporada sea algo más común por parte del equipo de Nueva Inglaterra. Ahora, eh, ¿qué podemos esperar este día domingo? Como todos sabemos, el equipo ha viajado tempranamente a la ciudad de Miami el día martes, esperando lograr aclimatarse al clima y la humedad de esa ciudad. Eh, siempre jugar en septiembre en Miami es complicado para Nueva Inglaterra debido al gran calor y el récord mismo no lo acompaña. He visto las estadísticas, se ha ganado solamente uno... De, de los últimos cuatro partidos en casi 30 años. Me refiero a partidos de apertura de temporada en la ciudad de Miami, por lo que iniciar la temporada en Miami nunca ha favorecido a Inglaterra, por lo que yo creo que esa es una de las razones por la que se ha viajado hacia Miami eh, tempranamente en la semana. 
Claro, también hay otras razones como por ejemplo este fin de semana aquí en el Gillette habrá un, habrá un concierto de música, así que va a estar movido, ocupado dentro de las instalaciones y quizás el equipo quiere alejarse también un poco de, de todo ese tumulto, de todo ese bullicio y concentrarse en un lugar más calmado y por qué no a la vez hacer más confraternidad y estar más relajado para el partido del, del día domingo. Ahora, ¿qué queremos del partido del día domingo? La verdad, lo que queremos más que todo es lograr la victoria. ¿Qué quiero decir? Eh, lo que quiero decir es que jugar bien no es algo que realmente va a ser nuestra meta final. Ciertamente nos encantaría que el equipo juegue bien en todas sus líneas, pero es algo que es poco probable que ocurra, sobre todo siendo tan temprano en la temporada. El mismo Belichet, recuerdo que hace unos días dijo que el mes de septiembre es una extensión de la pretemporada y es verdad, es algo que lo he escuchado repetidamente de jugadores incluso me acuerdo que Brady lo decía a la prensa y también a mí en repetidas ocasiones, que el equipo realmente se empieza a ver en, a finales de octubre y lo que hay que hacer hasta ese entonces es tratar de ganar la mayor cantidad de partidos y eso es lo que se necesita hacer, lo que queremos hacer más allá de ver que todo camine como un reloj suizo Obviamente empezar a ver que hay mejoras, que hay cosas que se están viendo que van por buen camino, que la línea ofensiva sigue trabajando, eh, logrando abrir agujeros, que los cor corredores logran ganar yardas, que los receptores logran eh, correr sus rutas, estar sincronizados, lograr separación, que Mac Jones juegue de una manera serena, que sea preciso en sus lanzamientos, que no haga locuras y que en lo que respecta al ala cerrada ver más de John Smith que realmente yo creo que va a ser un jugador que vamos a necesitar esta temporada y claro en lo que se refiere a la defensa hay mucha expectativa por todo lo que puede hacer este grupo como ya le mencioné desde la línea misma defensiva los linebackers, pass rushers, la secundaria, la agresividad de los safeties eh, todo eso eh, vamos a ir viendo eh, mejora poco a poco Así que no nos desesperemos y, y si las cosas no funcionan bien o incluso, vamos a ser sinceros, incluso si el triunfo no se da, eh, esperemos que las cosas vayan para mejor. Así que no hay que desesperarse. Obviamente que hay que ganar los partidos, sobre todo estos partidos tan importantes de comienzo de temporada y sobre todo frente a un rival de división. Pero vamos tranquilos y claro, con, las, con el deseo y con la esperanza de ganar el partido pero a la vez siendo consciente que vamos a ir de a poco y que esperemos una buen, buena temporada, un buen año por parte de todos los jugadores, de todo el equipo en general. Así que no vayamos tranquilos chicos, no hay que desesperarse. Ah, y otro tema que también siempre se habla es acerca de lo que de los entrenadores, quién es el entrenador de la línea, perdón, de la, de la ofensiva, si es este Matt Patricia, George George y la verdad es que eso es secundario secundario desde el punto de vista que este equipo siempre ha funcionado de esa manera, este equipo no habla con la prensa, no dice las cosas eh, digamos claramente desde ese punto de vista lo, y lo hizo con Flores cuando estuvo aquí, donde nunca tuvo un, el título de coordinador defensivo y, y si lo va a hacer así con Patricia aquí a nadie le importa que a quienes le importa es a la prensa ahora ustedes podrán decir no pero tiene que haber alguien que sea el líder, la cabeza y por supuesto que lo hay 
pero ellos no te van a estar diciendo quién es, quién lo va a hacer o cómo funciona. Eso es la manera en que Bodycheck trabaja, nos guste o no, ese es su estilo. Y bueno, a, a seguir adelante nomás y creer que las cosas van a funcionar. Ahora, volviendo al partido del día domingo, quizá la pregunta que todos se hacen es ¿Quién ganará el partido? Eh, espero que los Patriots, ciertamente creo que hay capacidad para ganar. Creo que la partida de Brian Flores y la llegada de Mike McDaniel le va a costar un poco ajustarse al, al equipo de Miami, que por cierto es un gran equipo. Eh, creo que también los pass rushes de Inglaterra van a lograr ejercer presión y lograr que el quarterback Tua Tango Bailoa cometa errores. Eso es la esperanza, esa es, el, esa es la meta de los pass rushers de la defensiva de Nueva Inglaterra. También como lo acaba de mencionar, la secundaria de Nueva Inglaterra va a estar puesta a prueba, sobre todo con un gran receptor como es Tariq Hill. Pero Tariq Hill siempre ha tenido, bueno, no digo que ha tenido problemas, pero Jonathan Jones ha logrado tener éxito con él. Y cuando decimos éxito, obviamente nos referimos a que ha logrado, digamos, controlarlo hasta cierto punto, ¿no? Porque estos jugadores de gran nivel eh, no se los controla al 100%. Y Jalen Waddle va a tener, por supuesto, también a Jalen Mills probablemente a cargo. Así que veamos cómo se desarrolla esa parte del juego. Veamos qué tanto uso hace Nueva Inglaterra de la marcación personal o si la realiza en zonas. Es algo también que hay que ver y algo que probablemente depende del rival, depende de la situación el equipo va a querer eh, emplear. Así que eso va a estar muy interesante también desde el punto de vista defensivo. Sí, creo que al final vamos a tener un buen partido, como lo vuelvo a repetir, no va a ser del todo preciso, del todo elegante, por llamarlo de una manera, pero creo que vamos a ver cosas positivas, cosas en, de las cuales el equipo va a querer construir y mejorar conforme pasen las semanas. Esa es la meta, esa es la idea y creo que tenemos todo para lograrlo. Ojalá que sea así. Esa es la esperanza. Bueno chicos, ya eh, vamos a cerrar prontamente este podcast que como les dije iba a ser corto. Pero quiero en primer lugar agradecerles a todos ustedes por seguirnos en las cuentas en español. Nosotros siempre estamos atentos a su contribución, a su apoyo de todos ustedes porque el equipo realmente quiere ver eso, quiere ver el apoyo de los fans eh, hispanohablantes de México, de Latinoamérica en general y de España, por supuesto, quienes siempre están activos y atentos a lo que el equipo hace. Y es algo que estamos muy pendientes y de lo cual agradecemos eh, profundamente. Así que gracias por todo ese apoyo. Y también sigan apoyando a sus clubes, a sus clubes locales, muchos de los cuales está realizando eh, actividades y creo que es una buena manera de apoyar el equipo. Nosotros de cierta manera en lo posible estamos, vamos a empezar a enviar algunos regalos para que sean distribuidos en estos clubes. Así que apoyen a su club local y participen de sus eh, dinámicas y creo que es una buena manera de apoyar y de hacernos ver con sus fotos eh, el apoyo que ustedes eh, nos brindan también estamos en preparación porque esperamos el próximo año si todo sale bien tener a México como un país donde realizaremos actividades 
vamos todos juntos, apoyemos al equipo y tengamos la esperanza de que este próximo año vamos a estar más unidos que nunca. Ahora, antes de despedirme, quisiera pedirles que si no lo hacen, nos sigan en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, grupos, en Twitter, en Instagram y en TikTok, donde también tenemos una cuenta. Y por supuesto en pages.com, eh, la sección español, donde tenemos artículos y otras novedades para ustedes. Eh, también lo que vamos a hacer pronto, no solamente traer invitados, sino también realizar concursos para entregar premios a ustedes, se encuentren donde se encuentren. Así que ojalá nos acompañen y nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana, esperando que sea después de una victoria. Cariños para todos. Chao, chao.